0: Hablemos hoy de justicia, Bien. ¿qué es y, y para quién es?
1: Bueno, la justicia es para todo el mundo, pero en distintos tipos de relaciones, ya que la justicia únicamente se puede vivir para con otra persona. De hecho, si pensamos en el conjunto de las virtudes, en las virtudes cardinales, que seguramente alguien recordará cuáles son, tenemos la prudencia, luego tenemos la justicia, luego la fortaleza y luego la templanza y la prudencia en un sentido estricto es lo que ayuda a la persona a descubrir la verdad y la justicia es lo que le permite vivir la verdad para con los demás de hecho si fuésemos totalmente buenos no haría falta más virtudes, bastaría con esto pero como hay eh, una situación en que no somos totalmente buenos hace falta la fortaleza también para enfrentarnos con las dificultades que encontramos en el camino hacia la verdad y la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nosotros pero contestando la pregunta sobre la justicia entonces la justicia es lo que nos ayuda a ordenar nuestras relaciones para con las demás personas y todas las personas en relación con nosotros tienen algún tipo de derecho y tienen algún tipo de deber de dónde surgen es otro tema quizás valdría la pena de todas formas de dar una definición una descripción operativa de la persona justa Sería una persona que se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es vida de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos, como personas, a la vida, a los bienes culturales y morales, a los bienes materiales, como padres, como hijos, como ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etc. Entonces ahí va la definición que no hace más que sistematizar lo que había dicho apretendido.
0: ¿Y la justicia eh, es algo innato en la persona? Quiero decir, siempre se dice que los niños, incluso muy pequeñitos, eh, saben distinguir cuando se les castiga justamente o injustamente. ¿Eso es así?
1: Sí, pero eh, es un yo, instinto de... Sí, no, no exactamente un instinto, es algo impreso dentro del ser humano, efectivamente. Pero esto es exactamente lo mismo con todos los valores, que son valores objetivos, los valores morales. Los valores morales, la sinceridad, la generosidad existen ya de por sí como algo objetivo, comprendo yo, yo no soy relativista como cualquiera habrá dado cuenta, ¿no? Um, yo entiendo que existen los valores objetivamente externamente a nosotros, pero también dentro de nosotros, de tal manera que hay una posibilidad de reaccionar desde dentro hacia afuera. Y en ese sentido, efectivamente, hay un sentido natural de la justicia, o del pudor, o de la generosidad, o de la sinceridad, pero la justicia no es diferente. Lo que pasa es que cuando hay algún tipo de reacción de o una acción que uno considera injusto por parte de una persona hacia nosotros, es una de las cosas más difíciles que hay para superar. ¿Mm? Hay una, hace de los tiempos clásicos, un autor, Dionisio Laertes, que dijo que hay tres cosas más difíciles que cualquier otro para hacer en la vida. Uno era guardar un secreto, otro era hacer buen uso del tiempo libre, y el otro era de sufrir las consecuencias de una injusticia. O sea, efectivamente, aguantarse frente a una acción que uno considera injusto es muy difícil.
0: ¿Y no, ¿no es más fácil eh, descubrir que alguien es injusto que nosotros que darse cuenta que uno es injusto con los demás?
1: siempre creo que la atención que prestamos suele ser en los demás, es decir, que descubrimos en los demás lo que les falta, lo que hacen mal, eh, mucho más que lo que hacen bien, y respecto a nosotros, pues muy en segundo lugar llegamos a verlo, ¿no? pero esto respecto a todas las virtudes también. Este es un tema importante de hecho respecto a los hijos, porque eh, si van a crecer como personas, entonces necesitan unos educadores que están descubriendo lo positivo que tienen. Um, sobre la base de lo positivo luego se puede crecer y luego se puede poner el remedio para las cuestiones que necesitan ser remediadas. Pero hay que crecer desde lo positivo y este es un derecho que tienen los hijos. También para crecer, para crecer, tienen otro tipo de derecho esto es el derecho a ser exigidos, porque si no les exigimos jamás van a crecer en capacidades y en cualidades. Tiene el derecho, por tanto, no es una opción por parte de los padres o de los profesores exigir o no exigir. No, no tienen que exigir porque es un derecho de los niños ser exigidos por los educadores. Pues ahí van entonces surgiendo una serie de derechos que es lo que está detrás de la noción de justicia. De hecho, en la justicia, una ley pues vienen por derechos y deberes. Y los derechos vienen o porque son de derecho natural, el derecho a la vida, por ejemplo, o pueden ser por, como consecuencia de algún tipo de pacto. Entonces, dentro del pacto conyugal ya surgen unos derechos y unos deberes. O un pacto que yo vendo una casa a otra persona, entonces yo tengo unos derechos y unos deberes y la otra persona. Entonces, como consecuencia de los pactos, también uno llega a vivir la justicia. Esto luego da pistas respecto a cómo educar en la virtud ...porque será con los niños pequeños inicialmente de vivir... ...cosas que pertenecen al campo de los derechos de los demás... ...por ejemplo, el derecho a la intimidad... ...acción del niño pequeño, llamar a la puerta antes de entrar... ...y esto es por justicia... ...o respetar los objetos ajenas... ¿m? ...de no coger los, 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 las posesiones, los juguetes de los demás sin pedir permiso... ...entonces establecer una serie de reglas que permiten vivir... Um, los derechos que tienen las personas, en este caso dentro del seno de la familia. Luego cumplí con un pacto, con un hermano. Mira, tú me limpias los zapatos y yo te hago la cama. Pues es un pacto establecido. Y luego cumplí con el pacto. Esto luego va creciendo hasta la adolescencia, cuando vendría bien, pues ya de ir introduciendo los derechos de distintos tipos de personas dentro de la sociedad.
0: Mm. Uh, aunque sea un paréntesis, ¿por qué la justicia siempre la representan con los ojos vendados? ¿La justicia es ciega? ¿Vale todo?
1: Yo creo que la, la idea de, la, de, la, de, de que sea ciego seguramente va por el camino de que no se quiere que haya ningún tipo de prejuicio o respeto a lo que se está considerando donde por los ojos pues entran pues una condición de, uh, de que uno puede ser uh, influido indebidamente por uh, la manera de ser de las personas, no hay que pesar las cosas igualmente y sacar conclusión um,
0: en uh, la sagrada escritura aparece muchas veces el término justo para um, designar una persona que es santa que es perfecta, ¿no es una meta demasiado alta para ser justo? <risa>
1: bueno yo creo que cuando en el momento de hablar de perseverancia entonces hablamos de se puede tener metas muy grandes muy importantes pero si uno va a hacer algo o ahora, hoy para luego ir alcanzando la meta, pues hay que dividirlo en una serie de pasos. Entonces las metas nunca pueden ser demasiado grandes, pero hay que ir dividiéndolo en algo razonable para que yo, con mi voluntad, mi inteligencia, mis posibilidades, con las ayudas que tengo alrededor, puedo razonablemente ir alcanzando progresivamente esa meta.
0: Eh, volvemos a los motivos. ¿Cómo motivar a, a un niño, un adolescente a ser justo?
1: Inicialmente convendría tener en cuenta cómo los niños van entendiendo el concepto de justicia. De hecho en este tema ha habido un trabajo bastante bueno por parte de psicólogos desde hace años y que han visto que hasta los siete años aproximadamente el concepto de justicia que tiene el niño pequeño es lo que le dicen los mayores. Entonces no tiene un concepto abstracto de lo que es la justicia, es lo que le manda la persona mayor y así si uno dice un niño de 5 años pues entra en esta tienda y cójame tal cosa lo puede hacer porque no entra en su cabeza la idea de que esto es justo o no es justo que es robar o no es robar de hecho en torno a los 6 o 7 años es relativamente frecuente que algún niño llega a casa de hecho no suelen ser niños sino niñas pero niños también que llegan a casa con toda una serie de objetos que por casualidad pertenecen a compañeros de casa de, de, de la sí. clase en donde la madre entra en, en, en un momento de nervios, es pues, que, ¿qué hago porque tengo una ladrona en casa? ¿no? Cuando realmente no hay que preocuparse tanto, sino estar vigilante de tal manera que al llegar la niña a casa, entonces uno dice, pues mira, vamos a ver lo que has traído hoy, este no es tuyo, este tampoco, este tampoco, devuelvelo mañana. El día siguiente pues llega la niña otra vez en uno y dice, bueno, vamos a ver lo que traes hoy, este no es tuyo, este tampoco, este tampoco, no la mañana. Y después de tres o cuatro días, lo más probable es que la niña deja de traer cosas a casa. Porque ya por fin ha comprendido lo que es el sentido de posesión y la justicia. No, porque se ha cansado de tener que devolver las cosas que había traído. ¿no? Uh -huh. Bueno, por eso digo que con los niños pequeños es lo que manda a la persona mayor lo que más pesa en su concepto de lo que es justo. De 8 a 12 años es cuando se suele entender la justicia como igualitarismo. Igualitarismo que significa que cada persona debe de ser tratada de la misma manera. No hay diferencias entre las personas. Todos son igualitos, todos deben de ser tratados por igual. Bueno, esto es un error, y digo que este es un error porque hay muchas personas que siguen con este concepto de la justicia para el resto de la vida, pero yo no quiero entrar en política en este momento. ¿no? Aquí creo que lo aclara perfectamente lo que dijo Aristóteles en su momento, porque dijo que es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. Igual, bueno, un poco más despacio vendría bien. Es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratara desiguales igualmente los hijos son iguales o diferentes son diferentes entonces hay que tratar a cada uno de una manera diferente esto es lo justo pero de 8 a 12 años como tiene el concepto de justicia como igualitarismo si uno trata a un hijo de una manera y otro de a este de otra manera es cuando más difícil no hay derecho bueno, ¿y qué hay que hacer entonces cuando el hijo dice, no hay derecho? Pues citarle un poco de Aristóteles y adelante, ¿no? No, pero no lo digo de todo en broma, porque de hecho hay que ir dando información para que vayan comprendiendo. Una información que daría unos pequeños criterios de cómo dar información a los hijos, que sería una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. Sí. cambiar de tema porque no se trata de aplastar al hijo con el peso del propio razonamiento igual comprende, igual no comprende, pero ahí está la información dada sí. bueno, bien, entonces digo, de ocho a doce años es cuando más desarrollado tiene el concepto de justicia como cumplir con las reglas del juego, todos por igual y únicamente a partir de los doce años aproximadamente, las edades siempre son peligrosas, ¿verdad? Pero aproximadamente es cuando puede empezar a comprender la justicia en su sentido más rico que es como equidad, que es que cada persona debe de tener el trato acorde a su condición. Cuando se puede ir introduciendo los derechos, derechos naturales de las personas, derechos de los gobernantes, derechos de los profesores, derechos de... para que comprendan que se trata de una actuación diferente en cada circunstancia. Este, estas diferencias de tipo psicológico, de hecho nos llevan a unas actuaciones determinadas. Con los niños pequeños, lo más correcto es mandarles. Y cuando uno los mande, en algunos libros dicen que siempre hay que razonar con los hijos. Y cuando yo leo esto en los libros, yo digo: Yo creo que esta persona que lo he escrito jamás ha tenido que convenir con un niño de cinco años porque uno le dice, pues, vete a lavar las manos porque, pues porque si no puedes tener bacterias en la mano, y al ponerla en la boca luego te puedes enfermar, Coge esto del suelo, porque, pues porque si no alguien puede venir por no lo ve así se cae el suelo, rompe un brazo y no estamos asegurados para este tipo de accidentes, y en caso ya está bien ¿no? Uh -huh. no, realmente los niños pequeños cuando van mmm, preguntando ¿por qué? es una manera de eh, establecer su identidad respecto a alguien que les está mandando algo, ¿no? una reacción de defensa de su propia personalidad que no tiene más importancia, y hay que pensar con el niño pequeño conviene razonarle en algunas cosas que es capaz de comprender, pero muchas cosas no.
0: Y no decirle por qué sí, tampoco.
1: Sí, se puede decirlo perfectamente. ¿Sí? Mira, si el niño pequeño, su idea de la justicia es precisamente lo que te pasa, le de la persona mayor... ¿Cuál es el razonamiento desde el punto de vista psicológico más adecuado para su manera de ser? Decirle cuando uno le dice, hace esto y pregunta, ¿por qué? Porque lo digo yo. Decirlo de vez en cuando no pasa absolutamente nada, en mi opinión. Sin embargo, como le vamos preparando para la etapa cuando empieza a pensar más, queremos ir introduciendo razones... En aquellas cosas, como decía antes, que creemos que es capaz de comprender un poco, pero en todo, desde luego, no de falta. 8 o 12 años, esto es cuando conviene tener las reglas del juego bien establecidas. Esto es cuando uno puede pon, poner las reglas en un papel y ponerlas ahí pinchadas en un en su habitación. Esto es lo que tienes que hacer por la mañana y por la noche. Ellos entienden que esto es lo Entonces cuando uno le dice, pues vete a hacer otra cosa y pregunta por qué, uno dice, pues porque lo pone en el punto 8 o 12. Y esto es lo que entienden. Y en cambio para los mayores es cuando ya hay que plantear el tema por mucho más razonamiento y explicarle todo lo que significa estos pactos que puede haber determinado o los derechos que existen en las demás personas.